0: Bora pro último PQC de 2020, que sa da história, não sabemos ainda, até porque o programa já está um pouco moribundo, né? Temos que reconhecer isso. Se bem que o da semana passada foi muito bom, hein? O PQC da semana passada foi muito bom. Mas, como eu já disse, para 2021, o PQC será premium. O PQC será um produto exclusivo dos membros e das membras. Do Petit Comitê do, do Dono da Verdade. Né? Eu vou explicar melhor isso no buffet, mas é uma decisão que foge das minhas mãos, veio da diretoria, né? Da diretoria desse podcast. <risos> e para o ano que vem será um produto premium. Mas temos essa última edição de 2020, eu digo que é a última, porque na última semana não haverá o PQC, será um PQC especial, onde eu vou falar dos melhores e piores de 2020. Né? E tem uma série de categorias, vocês já mandaram algumas categorias para mim. Tem categorias interessantes, eu já citei fruta, né? A melhor fruta de 2020, melhor salgadinho, tem aqui o melhor remédio, me mandaram aqui, vai ter também. Melhor corte de cabelo, vai ter. Tem melhor ó, marca de papel, a melhor carne de 2020. Tem então, uma série de, de categorias, né? Mandaram aqui, ó, tem umas coisas interessantes, umas eu vou usar, outras não. Então, se você quiser participar de algo ainda em 2020, me manda que categoria você gostaria de saber o melhor e o pior de 2020 que vai ser o PQC especial do fim de ano, né, que vai ser esse negócio como se fosse o nosso Oscar, o nosso M, os nossos prêmios Grammy, como diria Silvio Santos. Então vamos começar, isso aqui eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. <música> PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento nefasto, aquele momento negacionista, aquele momento, como diria Milton Neves, nitroglicerínico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E eu vou começar com a pergunta do Marcelo. O Marcelo perguntou uma ótima pergunta. O Snowden deve ser perdoado? Então aqui ele está se referindo, evidentemente, ao Edward Snowden, que é aquele cara que, alguns anos atrás, ele jogou merda no ventilador, ele pegou uma série de informações sobre espionagem do governo americano, que estava espionando um monte de gente, inclusive o próprio povo, e passou isso para vários veículos de comunicação centralizado no Glenn Greenwald, né, que na época ele era do The Guardian, e a Folha também participou, acho que o The Spiegel também, New York Times também. Eu acho que teve um, um pool aí de, de meios de imprensa que fizeram a triagem e a divulgação desses dados. E agora tá na pauta aí se de repente o Trump vai perdoar o Snowden, né? Os Estados Unidos tem essa coisa que eu acho esquisita, o Brasil tem também do presidente poder perdoar, né, as pessoas. Eu acho meio estranho isso, mas tudo bem. Tem lá, na, tá na regra e tem tem um monte de gente que quer que ele seja perdoado. Eu confesso, Marcelo, que eu fiquei na dúvida durante alguns anos se ele deveria ser perdoado ou não, porque o argumento era que dentro das informações que ele deu, tinha um monte de coisas muito secretas que deixaram vulneráveis é, cidadãos americanos, caras da CIA, caras da, do Exército, caras que estavam undercover em outros países. tal. O que diziam é que a informação que ele abriu é, colocava em risco forças americanas e agentes americanos pelo mundo. Esse era o argumento. O lance é o seguinte, de lá pra cá, meu, ninguém mostrou nada, não, teve, não conseguiram mostrar um caso onde as informações que ele deu impactaram dessa forma. Então, concluindo o que, o que rolou de lá pra cá, eu acho que ele devia ser perdoado, sim. Porque o que a galera esquece é o seguinte, cara, eu acho que essa é uma das razões que não tá muita pressão pra ele ser perdoado. Quando rolou esse escândalo do NSA que o Snowden abriu, o, go, o governo de turno ali era do Obama, o Obama era o presidente. E o Obama, ele é muito querido da mídia e muito querido das pessoas. Todo mundo ama o Obama, né? Porque ele é muito carismático, então ele é um popstar. Só que, meu, o que o Obama estava fazendo no governo dele era um escândalo mesmo. Vocês é, lembram? O cara estava espionando a Dilma, você lembra? Espionando a Petrobras, espionando a Angela Merkel, espionando o próprio povo. Cara, é um puta de um escândalo. Eu que não gosto do Estado, eu que sou um cara meu, contra o Estado desse jeito mais ainda, né? Eu achei escandaloso aquilo. E a forma que ele fez a divulgação foi uma forma até inteligente, porque ele não pegou e jogou no Wikileaks, ó, oh, tá aqui todos os arquivos. Não, ele passou para o Glenn Greenwald, que fez uma boa triagem, não ficou divulgando coisas pessoais de agentes, divulgou só o que era de, realmente de interesse público. E no fim das contas, Marcelo, para mim o Snowden prestou um, um serviço cara, ao, ao país e, a, e ao mundo de expor aquela máquina de espionagem que era do, do Estado americano, de mostrar para todo mundo o que estava que acontecendo. E eu tenho certeza que dali saí, saíram novas medidas. Óbvio que deve continuar espionando, beleza. Mas não naquele je, daquele jeito que tá, tá, estava. O negócio estava sem controle ali. E o Snowden escancarou isso. Então, eu sou a favor, sim, Marcelo, que o Snowden seja perdoado. O que joga contra ele é o seguinte. A mídia, totalmente contra ele, porque quer puxar o saco do Obama... E uma outra coisa, o, o, o Snowden é um cara muito abaeté, cara, esse é o problema, você vê as entrevistas dele, ele é um cara abaeté, então isso joga contra, ele fala bem, ele não fica pedindo desculpas, ele é um cara bem articulado e tal, então ele, ele é meio arrogante, né? o cara é meio arrogante, meio metido, então isso joga contra o, o lance dele ser perdoado, mas Marcelo, resumindo, eu gostaria assim, espero que ele seja perdoado pelo Trump. Pergunta do Rogério, para a nossa mentalidade liberal, o quão errado é consumir mídia pirateada na caixinha da alegria, ou como diz o Alesão, a caixinha mágica, Torrent, Sky Gato, etc., sem se esquecer que é formalmente crime. Eu acho que eu até já respondi essa pergunta alguma vez, Rogério. O fato é o seguinte: é errado, é claro que é errado. Mas a gente não consegue ser puro, né? O cara que a gente tenta, né? Mas é que tem umas coisas que são irresistíveis. E aí, é, o lance, ele é errado, mas parece que você não está fazendo mal para ninguém. Porque não é que você está roubando isso de alguém, você está tirando um xerox. É tipo tirar o, o xerox do livro na escola, né? na faculdade. Lembra que a gente fazia xerox dos livros? É a mesma coisa, você está roubando um conteúdo de direito autoral. Mas como nós não somos seres puros e imaculados, tem até livro que fala sobre isso. É, a gente abre exceções na nossa cabeça para coisas que a gente não vê o dano sendo feito. Então, na mentalidade liberal ou na mentalidade de qualquer pessoa decente com ética, é óbvio que é proibido. Como a maioria de nós aqui não somos 100% decentes nem 100% éticos, nós usufruímos desses benefícios. Tem vários ouvintes aqui que não, não, não baixam nada, que compram tudo. Eu conheço caras que são assim. É, mas o que, que nós vamos falar, né? É feio, né, Rogério? N não deveria poder, mas às vezes não dá para aguentar. <risos> e aí a gente vai criando argumentos eu, por, O meu argumento, por exemplo, eu liguei várias vezes na, na net Que eu queria assinar só o canal combate, eu não queria mais nenhum canal Eu só queria o canal combate E eles falavam, não pode, você tem que ter o pacote HD O mínimo, o pacote mínimo, que era, sei lá, 200 pau, não sei, HD E mais 100 pau do canal combate Aí fiquei puto, caixinha mágica Caixinha da alegria neles, né? Aí passou, sei lá, cara, uns oito meses, eles vieram, ah, não, agora você pode contratar o online. Eu falei, agora também não precisa, filho. Então, a gente vai criando argumentos e racionalizando isso na nossa cabeça, mas é errado, né, Rogério? Fazer o quê? O Pitoli, grande Pitoli, mandou aqui, de onde surgiu a expressão, essa coca é fantaúva? Eu, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas eu acho que a, a, a alusão aí é que, que a cor roxa, ela é a cor que simboliza a homossexualidade. né? Tanto que falavam isso dos teletubbies também, que tinha o Teletubby roxo. Então, como a fantaúva é roxa, então faziam esse comparativo meio que denotando que a coca é fantaúva, ou seja, essa coca ou essa pessoa se faz de macho, mas é boiola. Eu imagino que surgiu daí. Agora, quem inventou isso, eu não sei. Diego Souza, atualmente no Grêmio, é o maior ídolo da história do Corinthians? Cara, sem sombra de dúvidas. Mas não tem dúvida nenhuma, o Beca já me confirma isso sempre. Diego Souza é maior ídolo da história do Corinthians. Não é o Cássio, não é o Cássio. É o Diego Souza que perdeu um puta de um gol feito e a partir dali o inferno veio para terra. Foi a partir daquele lance do Diego Souza que, que labaredas saíram do chão e o mundo se tornou muito pior a partir do momento que o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. Foi uma coisa horrível que aconteceu no planeta eu lamento sempre, mas isso, isso converte o Diego Souza ao maior ídolo da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O Bruno Magro, que gosta de ser chamado de Brunão, mandou o seguinte, pode pedir para embrulhar para presente o que não foi consumido no restaurante? Eu imagino que o, Bru, o Bruno está falando de, de embrulhar para viagem, né? É óbvio que pode, Bruno, óbvio. Eu não tenho constrangimento nenhum de pedir, nenhum. Sobrou... Empacota aí, amigão. E eu vou te falar que os restaurantes estão cada vez melhores na arte de empacotar. O Almanar te dá uma embalagem maravilhosa, o América também uma embalagem maravilhosa. Tem alguns que ainda são meio zoados, mas é óbvio que pode pedir, Bruno. O que não pode fazer é ir no rodízio <risos> e pedir para embrulhar. Eu te conto uma história, Bruno. Eu, em 95, morando em Los Angeles, eu trabalhava num restaurante. Eu era garçom de, um, de uma churrascaria rodízio. E aí, tinha um casal lá, cara. Os caras comeram e tal. Daí começou a pedir costela. Os caras gostam muito de costela, né? Costela, 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 costela. Meu, o cara encheu o prato de costela. Aí virou pra mim e falou assim: Pô, could you put it in a dog bag? Dog bag é pra viagem, né? É exatamente isso, empacotar pra viagem. Eu olhei e falei: Cara, o cara é muito cara de pau, meu. Aí virei e falei: Cara, falei pra dona lá, pra japa: Falei, Ó, oh, o cara tá querendo fazer isso, não dá. E aí ela foi lá explicar pra ele que era o seguinte, você pode, num restaurante rodízio, all you can eat, não existe você levar comida pra casa. Né? Você pode, o que os clientes pediam às vezes era pra levar os ossos, justamente pra dar pra cachorro e tal, isso a gente fazia um pacotinho. Agora, o cara leva a carne inteira, e aí o cara começou a tretar, o cara queria, onde tá escrito isso, não sei o quê, mas não rolou, cara. O cara tretou, xingou e tal, mas aí a gente até se aproximou, o cara tava meio exaltado cara, aqui é all you can eat here. É o que você puder comer aqui, filho. não é O cara traz um container, e joga comida e vai embora. Cara, tá louco. Folgado, tá, Bruno? Folgado. Perguntas da Anne. Perguntas boas da Anne. Primeira, existe alguma abertura de série que você não pula? Puta, eu vou te falar, Anne. Eu pulo, acho que, praticamente todas, cara. Eu só não pulo, por exemplo. Essas que é só, só aparece o logo e acabou, né? Quando é curioso. As da, da HBO, eu pulo todas... Game of Thrones, as, as da HBO tem dois minutos quase de duração, é difícil não pular, mas eu vou te falar Anne, tem uma que eu não faz tempo que eu não vejo, eu vi umas três temporadas e eu via sempre a abertura porque eu gostava da música que é True Blood, <risos> True Blood, cara, aquela música é muito legal da abertura, eu acho que é a única que eu não pulava, mas, mas eu não pulava porque eu queria escutar a música um pouquinho ali, mas as outras todas eu pulo, cara, enche o saco, né? Aliás, quando não tem um negocinho para pular irrita também. Outra da Anne, quantos segundos você consegue ficar sem respirar debaixo da água? Puta, eu, olha, a última vez que eu tentei fazer isso, eu era criança. Eu não consegui ficar um minuto. Eu lembro que a gente fez um teste lá na, na criançada lá e eu não fiquei um minuto. Mas eu acho que até já fiquei mais de um minuto sem estar embaixo da água, mas eu acho que só o lance de estar embaixo da água, né, cara, você fica. dá mais aflição. Sou ruim, não sei, Anne. Mais uma, qual é o melhor restaurante brasileiro? Putz, meu, o melhor restaurante... Aí eu não sei, Anne. você está perguntando o restaurante do Brasil ou o restaurante de comida brasileira. O melhor restaurante do Brasil, eu, eu não sei dizer porque falam que é o Dom. Eu nunca comi no Dom, infelizmente. Gostaria, se alguém quiser me convidar. <risos> Mas eu nunca comi, um pau e meio para você comer é meio sargado, né? Então, eu nunca comi, mas eu vou te responder interpretando. Então, qual o melhor restaurante de comida brasileira? Eu não tenho a menor dúvida, é o Sujinho, ali na Rua da Consolação. Ele é muito bom e o preço é bom. Me melhor. Eu falei outro dia pro o Cláudio, na, aqui no PQC mesmo. Vai, tem, tem gringo em São Paulo, você quer levar para comer, vai lá no, no Sujinho. Melhor comida brasileira que tem. Não é nem, eles nem se chamam de comida brasileira. Ah, é isso, cara. É Arroz, feijão, carne, polenta, batata, tem, tem um monte de coisa boa lá. Esse é o melhor. Agora, o, o restaurante top do Brasil, eu realmente não manjo, Anne. Não, 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 conheço, não posso dizer. Outra da Anne, piercing no umbigo, já se tornou fora de moda. Mas ele, ele nunca nem foi moda, né? Não de... Quer dizer, ele foi moda, mas sempre foi uma coisa horrorosa, né? E piercing no umbigo, é uma coisa que <risos> é uma coisa que já era feia, é uma coisa que não rolava. Mas quando surgiu, pelo menos, Anne, que, que você é nova, você não lembra, mas a moda era calça de cintura baixa e barriga de fora. Né? Os mais tiozinhos vão lembrar. Era barriga de fora e a calça com cintura baixa. O piercing no umbigo com a cintura baixa e a barriga de fora, ele até teve o seu momento, durante um ano e quatro meses, por aí. Lá pelos anos 90, comecinho dos 2000 ainda estava. Depois que virou a calça de cintura alta, porra, o, o piercing no umbigo ficou completamente deslocado ali na diagramação do abdômen, né? Já, visualmente não orna mais. E é um negócio completamente batido, né, cara? O negócio do piercing no umbigo, eu acho que é um troço bem desnecessário, né? Bem desnecessário. Aliás, piercings em geral, né? Piercing no nariz, ruim, piercing no, no, no mamilo. <risos> Tem piercing na glande, tem piercing em tudo que é lugar. Eu sou totalmente contra todos esses piercings aí. E a última pergunta. Caso você tenha assistido Harry Potter, se não descartar... Ah, entendi, tem uma orientação. Caso você tenha assistido Harry Potter, se não descartar. Qual casa achou mais legal? Eu imagino que a Anne está se referindo ao Harry Potter. Uh, na verdade, tem que ser Harry Potter. Né? Aí é a pronúncia inglesa, né? Harry Potter... Uh, eu assisti, Anny, eu assisti os filmes, mas eu não lembro de, de nenhum. Como eu não lembro, eu vou ficar com a casa Dumbledore. Eu acho que essa é a melhor das, das, das casas, das quatro casas. é <risos> A casa Dumbledore. O Fábio Glauser mandou... Qual crime você denunciaria a um amigo, irmão, pai, mãe e esposa? Pode enriquecer essas respostas com contexto, quanto tempo faz, possibilidade de reincidência, etc.? Cara, eu acho que, puta, é difícil, cara. Denunciar um amigo, um irmão, um pai, né? Mãe, esposa, algum parente assim. É... Eu, eu Puta, Fábio, eu acho assim: se o crime já rolou, eu não falaria, cara. Claro que dependeria de, de ver se, se a pessoa que foi impactada, né? É uma pessoa que eu conheço também. Mas se é uma pessoa desconhecida, cara, eu provavelmente eu, eu ficaria na minha e deveria teria que ver o grau de amizade, né? E ver o tipo de relação que existe. Agora, assim falando de forma bem geral, eu acho que eu não denunciaria não se o crime já rolou. Se fosse um planejamento de um crime, aí sim eu faria de tudo para impedir isso, de tudo, tudo. É, falaria, falaria para a pessoa que estava como target, daria um jeito. Não, deix, não faria de tudo para não acontecer. Mas se o negócio já rolou foi lá um amigo meu, roubou um banco lá em Criciúma, cara. Eu não ia falar, cara. Eu ia ficar na minha, sinceramente. Vem minha irmã, foi lá, assassinou uma pessoa. Ninguém sabe quem matou, eu ia ficar na minha. Sério, Fábio, eu não ia falar, não. É, eu, eu não ia denunciar, não. Agora, eu vejo uma exceção aqui. Eu vejo muitos pais que têm filhos drogados, que começam a entrar no crime. E tem pais que não aguentam mais e eles denunciam o filho... Pro filho ser preso mesmo, porque senão eles têm medo do filho morrer. Então, acho que tem várias exceções nesse caso, Fábio. Eu não consigo pensar em todas, mas minha resposta geral é essa. Eu ficaria na minha. O Bruno mandou aqui. No processo de monetização do podcast, teremos marketing multinível? Sim, já já no Bife eu vou explicar o processo, que é o projeto Ganância 2020, de monetização do Petit Comitê e tudo mais. Se teremos marketing multinível? não Olha, Bruno, eu, eu, eu vou te falar que é uma boa ideia, hein? <risos> Eu acho que é uma boa ideia. Eu não desenvolvi ainda, mas eu acho que poderia ter, né? Você vai criando uma pirâmide embaixo de você e você vai faturando em cima dessas pessoas. Por que não? Por que não, Bruno? Eu vou pensar aqui. Eu vou eu, eu vou, vou avaliar. É uma boa ideia. O Alesão mandou o seguinte: O que teria? O que teria acontecido? se Bolsonaro, em vez de dar entrevistas falando que o corona era uma gripezinha, se ele tivesse tomado todas as medidas mais rigorosas de precaução e tal? É, cara, é uma boa pergunta, Lesão, porque eu fiquei pensando nisso. Bolson... Imagina que o Bolsonaro tivesse a postura que todo mundo gostaria que ele tivesse, de ser um cara prudente, de ser um cara preocupado, né? colocado com as precauções, vamos lá, tal, não sei o quê. Eu acho que... Iam achar alguma coisa para criticar o Bolsonaro. Eu, eu acho que assim, não tem nada que o Bolsonaro faça que ele não vá ser criticado. Só deixando assim, eu acho péssima a postura do Bolsonaro na, na, no Covid. Péssima, péssima. Agora, não existe nada que o Bolsonaro faça que as pessoas elogiem. Nada. Então, assim, se ele fizesse tudo do jeito que a turma que, que, queria que ele fizesse, iam achar um outro troço também. Não, o Bolsonaro, ele não tem saída. Toda a mídia odeia a ele, toda a academia odeia a ele, todos os artistas odeiam a ele, metade do Brasil odeia a ele. Então, é aquela situação que eu não gosto, de onde nada que a pessoa faça é bom. Nada. E eu não gosto de ser assim. Eu sempre tento ver coisas negativas e positivas. O Bolsonaro tem, tem coisas bem negativas, inclusive esse negócio do Covid. Tipo, porra, essa é a postura dele, fica aí e tal. Ai, a vacina, você vai ter que assinar um termo. Porra, cuidado. Cara, não está ajudando. Manja. O Bolsonaro não ajuda, ele é realmente um puta ignorante do caralho, muito ruim, é, assim, péssimo. Agora, se ele fizesse, seguisse a cartilha do Felipe Neto do Covid, ele, eles iam achar um jeito de criticar ele para alguma outra coisa. Ia da, inicialmente ia dar uma bugada na cabeça da galera e, em seguida... O, os caras iam criticar. Ele podia pegar a cartilha do Átila e a Martino. Meu. Ele ia falar, botar o Átila para falar o que, que você quer que eu fale. Ele podia repetir o que o Átila falasse, iam achar alguma coisa que ele errou e tal, porque, porque também é, não, não, nada que ele faz é bom. e, e, <risos> e daria, Mas daria uma bugada assim a lesão. Uh, outra do lesão, você tira a máscara para rotar. Cara, não tiro a máscara para arrotar a lesão, porque eu não sou um cara de arrotar normalmente, eu não arroto durante o dia, o único momento que eu dou umas arrotadas é se eu estou tomando muita cerveja, e se eu tô tomando cerveja eu não tô de máscara, entendeu? Então é, não tem porque eu tirar a máscara se eu não estou usando a máscara, então eu não tiro não a lesão. O Danilo perguntou o seguinte: com o Pix, o governo Bolsonaro cria mais uma estatal? Não, o Danilo, não, não cria uma nova estatal. <risos> o Pix é uma puta boa ideia, não, aliás, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Pix é uma, um projeto que já, do Banco Central que já vem de alguns anos. Ele estava sendo desenvolvido e foi só implantado agora no governo Bolsonaro. O Pix é um negócio, porra, muito bem bolado, que ainda está começando a rodar, mas é uma, é uma coisa que, que é uma coisa bem, bem, bem pensada. E acho que ainda vai criar novidades aí que a gente não, 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 não se ligou ainda. Oportunidades de uso que a gente não se ligou. Não considero como uma nova estatal, Danilo. Por enquanto, o Bolsonaro só criou uma estatal, só entre aspas, né? Porque ele falou que ia vender um monte, não, vende, não vendeu nenhuma, não extinguiu nenhuma e ah, abriu uma lá que eu não lembro do que, que era. Então nós estamos no saldo Plus One. O Pix não é, não é uma estatal. E agora vem o Open Banking, hein? Essa é uma novidade que ia rolar em dezembro. Adiaro, acho que vai para. Para final de janeiro ou fevereiro, o Open Banking, que é dessa mesma equipe que bolou o Pix no Banco Central, que é você poder ter direito sobre os seus dados bancários você poder apresentar seus dados em outros bancos. Você não fica, os seus dados não ficam na mão do banco, os seus dados ficam na sua mão, seu histórico, tudo e tal. Isso é muito legal. Mais uma do Danilo. Ostras, são iguarias superestimadas? Ah, o Danilo, eu acho que são sim, cara. Eu comi ostras diversas vezes. Eu acho um troço bem ok. Não vejo nenhum atrativo. Eu acho que é mais o lance de vir aquele bagulho de gelo, né? Aí vem a ostra. Tem todo um cerimonial ali. Eu acho um negócio bem meia-boca, muito mais gostoso. Uma Lula, cara. Uma Lula adorei é bem mais legal. Não, não vejo. Aliás, uma vez, Danilo, a única vez que eu comi ostra e eu curti foi, era, uma, era uma ostra meio que a milanesa, cara. Era gostoso, sabia? Achei legal, achei gostoso. Agora, uma coisa para vocês que gostam de comer ostra, ou para vocês que querem se inventar de comer ostra, é o seguinte. Você tem que mastigar a ostra, né? É, isso é um detalhe que vocês, que são menos sofisticados que eu, vocês não, talvez não saibam. Mas a ostra, não é pra você fazer aquele negócio de animal, pegar e engolir o bagulho. Se for para engolir o negócio, engole um catarro, que é a mesma coisa, <risos> A ostra, você tem que mastigar, você deve mastigar a ostra. Mesmo assim, é um troço meio a minha boca, é overrated sim, é superestimado sim, Danilo. O Murilo perguntou o seguinte, Murilo pediu para eu falar sobre a minha família, Ele ficou curioso, falou que eu já morei em alguns lugares, mandou uma mensagem muito gentil para mim. Pô, fala um pouco da sua família, como é que é a Constituição e tal. Eu falo, Murilo, então, minha começando de, de, do mais nuclear para fora... E não tem nada muito extravagante, não, Murilo. Eu sou casado, sou casado com a Cátia, a gente mora aqui em São Paulo. Eu tenho... A minha mãe mora aqui em São Paulo. O meu pai pereceu ano passado. A minha irmã mora em Nova York é casada com o Raul e mora lá em Nova York E aí eu tenho aqui em São Paulo é, tios e tias, primos e primas. E tenho primos e primas lá nos Estados Unidos também, espalhados em algumas cidades. E tem um cunhado aqui em, em São Paulo também, ele, o Pipe e a Flávia, e tem a Diana, que é minha sobrinha, e tem o Félix, que é meu sobrinho, filho da minha irmã. É mais ou menos isso, cara, não tem muito, não tem muito, muito segredo, não. O lance, que você, acho que você perguntou até por isso, lá da Espanha, é porque a Kátia, ela o pai dela era espanhol, já, já morreu, e ela tem família lá na, na Espanha, na Galícia, então por conta disso tem uma proximidade com a Espanha. Mas é mais ou menos isso, Murilão. E aí o Murilo pergunta, qual o melhor resort que eu já fui na vida? Cara, pra mim, sem dúvida nenhuma, o melhor resort que eu já fui na vida se chama Rayavadi e fica lá na Tailândia. Cara, esse eu achei animal. O Rayavadi eu achei realmente sensacional, cara. Meu, é aquele negócio assim... Eu nunca tinha visto... Pô, imagina, deve ter gente que tá acostumado. Eu não tô acostumado com um negócio nesse naipe, assim... Poucas pessoas, manjam, muito espaçoso, poucas pessoas. O quarto é basicamente uma casinha. E tinha um detalhe lá, cara, que era engraçado. Saía do quarto para tomar café da manhã, voltava, o quarto tava arrumado. Beleza, normal, né? Aí fazia um outro negócio, voltava três da tarde, o ca... arrumaram o quarto de novo. Os caras arrumavam o quarto umas três vezes por dia e pareciam, assim, uns gnomos. Você nunca via os funcionários. <risos> os caras eram muito estratégicos. E tinha três restaurantes muito bons. Cara, adorei, cara. Então, o, me o melhor que eu fui, se chama Vadi, fica na, na, lá na Tailândia. Achei espetacular. Pergunta do Elvis. Qual é a diferença na escala Beto de loucura entre Abaeté, Naná e Bisnau? Cara, Abaeté, Elvis, eu até falei, o, o Edward Snowden é um cara Abaeté. Você entende? O cara Abaeté, ele é um cara Abaeté. Você, vai, você identifica um cara Abaeté? Pelo fato de ele ser abaieté, entendeu, Elvis? Então, por exemplo, o Julian Assange é um cara muito Baeté por exemplo, tá? Uh, deixa eu pensar, e tem gente que não é que ela é abaieté, tem momentos Baeté Então, você imagina, aquela mina que resolve ficar dançando funk na caçamba do, da picape, dançando funk aparecida, aparecendo pra todo mundo, é o cara sai com a picape e ela cai. Então, o que ela tá fazendo ali, de ficar dançando em cima da picape, ela tá sendo abaeté. Tá? Então, você pode ser uma, ser uma pessoa abaeté e você pode ter momentos de abaité, né? Acho que ficou bem claro, né, Elvis? <risos> o naná, todo mundo já sabe o que é naná. É, isso aí já tá consolidado. E o bisnal, ele é um, in, um, um, um estágio acima do naná. É isso. Tá Elvis? E tem... É um glossário, né? É um glossário aqui do, do, do podcast O Dono da Verdade. <risos> e tem a pergunta do Henrique que diz o seguinte. Por que, que vender refinarias para aumentar a competição vai baratear os preços dos combustíveis se a gente tem centenas de postos nas cidades e os preços são todos, entre aspas, tabeladinhos? E ele fala, eu trabalho numa refinaria que vai ser vendida. Ô Henrique, eu, assim, vamos lá. Eu não, em São Paulo, cara, os preços dos postos não são tabeladinhos, não, cara. Tem até uma boa diferença. Sim. Eu vou dizer que tem uma diferença de... Pode ser de 15% a 20%, dependendo do posto. Que eu acho que é normal, num, num mercado onde você tem o insumo, ele é o mesmo preço para todo mundo. né? Então não tem como ter muita variação. Eu, eu acho que o, o preço em São Paulo ele tem, tem uma variação sim, Henrique, considerando que, que, a, que, a, que o custo do material é o mesmo. Então eu não compro que não tem tanta competição. Depende de, de outras cidades, eu não sei. Mas de qualquer forma, Henrique... É, ainda mais, eu sei que você trampa aí e tal, eu não acho que o argumento principal para vender uma refinaria é porque vai baixar o preço dos combustíveis. Eu acredito, sim, que qualquer ambiente onde tenha mais competição, o preço tende a baixar, isso é natural em qualquer ambiente, em mercados mais oligopolizados como esse é um pouco menos, mas já tem uma tendência. Mas não acho que é por isso que a gente tem que falar que tem que vender a refinaria. Tem que vender a refinaria porque não é job do Estado ser dono de refinaria, é isso. O Estado não tem que ter empresa, o Estado não tem que ter nenhuma empresa, não tem que ter nenhum banco, não tem que ter refinaria, não tem que ter petróleo, o Estado tem que cuidar de segurança, saúde e educação. E quando eu digo cuidar da segurança, tem que ser estatal, na minha opinião, saúde e educação tem que ser proporcionada pelo Estado, mas a gestão deveria ser privada, mas tem que ser proporcionado pelo Estado. Fora disso, Henrique, o Estado não tem que ter nenhuma empresa, zero. Inclusive as refinarias. Então, eu sou totalmente a favor de vender não só as refinarias, vender a Petrobras, vender todas as empresas do Estado, inclusive essa. E se baixar os preços, que eu acho que é uma coisa possível e plausível até, beleza, mas eu não acho que esse é o argumento principal, não. Então, para fechar esse PQC, nada melhor do que as perguntas que eu recebi do meu parça rádio <risos> que ele mandou na madrugada, depois de tomar várias com a lesão lá em Campinas, ele mandou algumas perguntinhas que vão fechar esse PQC em grande estilo. E a primeira pergunta é a seguinte. Você pode se considerar vegano quando começa a tomar caipirinha de rúcula? O Rádio, eu não acho que você se considera vegano ao tomar caipirinha de rúcula. Você se considera outra coisa. <risos> que tem alguma similaridade com vegano, tem uma intersecção do grupo com o grupo vegano, mas eu não acho que é vegano, acho que é um outro negócio, viu, Rádio? Espero, espero que você esteja falando de terceiros de ninguém da sua mesa. Espero que não seja nem você nem a lesão, espero que você esteja se referindo a pessoas de outras mesas. Segunda pergunta, pode pagar o apoia-se fazendo um churras no final de semana ao invés de pingar o cascalho todo mês? Aqui ó, o Rádio está perguntando do, do projeto Ganância 2021, que é o Apoia-se, que é o petit comitê do Dono da Verdade, que eu explico já já no buffet. E ele está perguntando se, em vez de fazer parte do Apoia-se, né, de pingar o cascalinho todo mês, se ele pode fazer um churras e aí quitar. Eu acho que é o seguinte, Rádio, eu acho que você tem que fazer os dois. Eu acho que você tem que participar no Apoia-se, né, para dar um pouco mais de volume, <risos> para incentivar as pessoas, e além disso, me pagar um churras. Evidentemente que o Churras ele tá à parte, né? São projetos à parte. O Churras você tem que me pagar de qualquer jeito e que fique claro que ainda haverá o Churras de pós-Covid, onde Márcio virá dos Estados Unidos e nós vamos fazer um Churras em Campinas, onde estará a Lesão, estarei eu, estará, estará a rádio e outros convidados, e faremos, inclusive, muitos materiais. Eu acho que Bubu deveria até ir lá fazer umas filmagens e tal, isso vai rolar, sim. E o Márcio vai pagar. Outra pergunta, um ano sem, é, um ano sem São Paulo Fashion Week, sem Parada Gay, e o São Paulo vai bem no futebol. Era só questão de foco? Cara, essa, essa típica pergunta, que é, é assim... É, é tão patético que, que chega a dar dó do rádio, né? Porque ele tem um costume, que é, é triste chega a ser triste até que ele, ele rouba coisas da internet, ele acha coisas na internet e ele repassa como se fosse ideias dele. Ele pega frases que vocês, todo mundo conhece um amigo que é assim né e o meu amigo que é assim é o rádio ele pega ele ele faz plágios de coisas que ele vê na internet e ele tenta fingir que é ele que bolou então ele mandando essa pergunta tá nítido que é um cara sem originalidade, é um cara sem criatividade nenhuma, ele achou um negócio na internet e coloca colocou aqui fingindo que é uma pergunta dele é, é assim é, é um negócio que, que é, chega a ser triste né eu não vou nem não vou nem responder isso porque sei lá dá, dá dó de ver o cara fazendo um papelão desse fingindo que é uma pergunta que ele inventou sendo que ele achou na internet e para fechar <risos> para fechar o PQC última pergunta o que aconteceria se o Bolsonaro falasse que Todo mundo era obrigado a se vacinar. Se o Bolsonaro falasse isso, Rádio, que todo mundo era obrigado a se vacinar, ninguém ia se vacinar. <risos> Nenhum artista ia se vacinar, nenhuma pessoa de esquerda ia se vacinar, ia todo mundo se revoltar. Mas é, é o que eu acho que até per, teve uma pergunta dessa, acho que foi a pergunta do Alesão, que eu respondi agora há pouco. É, é isso, o... A galera vai contra tudo que o Bolsonaro falar Isso não quer dizer que ele fale, não fale um monte de merda Porque ele fala um monte, é mais merda do que coisa, coisa certa Bolsonaro fala muita merda Mas eu, eu procuro ter um discernimento de falar Isso aqui ele falou corretamente, isso ele falou errado No geral, a galera vai contra qualquer coisa que ele falar Então se ele falar que arroz e feijão faz, é, é a melhor comida do mundo As pessoas param de comer arroz e feijão Igual parariam e não tomariam vacina se ele falasse que era obrigatório, ele ia virar fascista. Se ele falasse que era obrigatório, ia virar fascista, ditador e tal, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não pensam com a cabeça. Elas não pensam independentemente. Elas têm uma imagem do Bolsonaro e tudo que esse cara fizer eu sou contra. Isso aconteceu com o Trump. Mas, vamos só deixar claro aqui, hein? acontecia a mesma coisa com Dilma, acontecia a mesma coisa com Lula, né? a mesma coisa com a Haddad aqui em São Paulo. Eu tenho vários amigos que odeiam o Haddad, assim como eu achei muito ruim a gestão do Haddad mas eu sempre me preocupei em ver coisas boas que o Haddad fez. E eu perguntava para amigos meus, falava, tá, você odeia o Haddad, me fala três coisas boas que ele fez. Ah, não tem nada. Nada do Haddad é bom. E não é assim. Não era assim com o Haddad, não é assim com o Bolsonaro, e assim é um ótimo jeito de fechar esse PQC. em grande estilo. E se você tem ideias para fazer o nosso PQC, que é praticamente um Dandy Awards... Quem sabe, sabe o que eu tô falando, né? Quem... Sabedores saberão. Os nossos Dandy Awards, que será o PQC especial da semana que vem, com as categorias dos melhores e piores de 2020. Por favor, manda para mim no underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Pode colocar também no youtube.com.br o Dono da Verdade, que é um espaço bem fiasco, bem fracassado no YouTube. né? <risos> É bem frio, mas eu gosto de ter lá que fica meu arquivo pessoal, mas você pode acessar lá também. E a gente volta já já com o buffet que hoje está bem recheado. Um beijo, tchau.